1: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，我们邀访到的是儿童文学作家王洛夫老师。他毕业于台东儿文所，目前任教于英歌国小。老师也得到多项的奖项，同时他的著作非常的多，但是他分成三大系列：原住民文化系列。梦想追寻系列以及生命体验系列，在今天节目当中，我们就跟着王若夫老师的脚步，一同来了解他致力推动阅读与绘本教学。欢迎收听。作家施琅华
0: ，我自己开始创作的时候，哈，读到了一本《少年伽马兰》，后来我也。在某些机缘下认识了作者李彤，这本书对我的启发也是相当有一个决定性。嗯、声音印
1: 象馆单,单元
0: ，我们一般阅读都是从图像慢慢进入文字，从具体慢慢进入抽象。所以，为什么绘本鹅题时代的这个亲子共读扮演这么重要的角色
1: ？欢迎朋友们收听《笔尖上孩提的奇幻之旅》。在今天节目当中呢，我们要访到一位非常优秀的老师，而且也是儿童文学作家的王若夫老师，特别到节目当中呢，跟我们听众朋友一起来分享呢他的。儿童文学的创作之路，老师您好
0: ，各位朋友大家好，很高兴与你们在空中相会
1: 。呃，老师呢，果真本人跟照片一样的帅哈。<笑>好了，老师您在教育界已经很多年了哈，那我们也很好奇哈，在你的成长的过程当中啊，您是否还记得哪一类的书籍，或是哪一本的书，或者哪一个老师呢？就是开导你，而且你对于儿童文学。就把那个钥匙给打开了呢，老师。
0: 其实我们小时候能够阅读的书并不是很多。我的父亲那个时候他的工作离我家很远，所以他会定期的寄一些童话回家。当时我印象很深的是我读了王尔德的童话，还有安徒生的童话。那王尔德的童话里面，我印象最深的就是《自私的巨人》还有《快乐王子》啊。呃，后来。再长大一点呢，在学校也接触到中华儿童丛书，我印象非常深的一本书，到现在我还记得名字，叫做《大江轮》。主角他从长江的上游坐轮船，一直到下游的出海口，这个过程相当的特别哈，开启了我对这个儿童文学的里面关于旅游这一类的书籍的一个好奇，还有开拓我的眼光。后来，在我自己开始创作的时候、啊，哈，读到了一本《少年伽马兰》。后来我也在某些机缘下认识了作者李桐、嗯。这本书对我的启发也是相当有一个决定性
1: 。所以老师那个时候在开始阅读这些书的时候，您大概多大的时候
0: ？我印象中大概二年级左右吧
1: 。哇！嗯、就开
0: 始看这些书，<笑>刚开始就是凭着注音。为什么我对这个《快乐王子》的印象那么深呢？哈、哦哦，就是对这个一只燕子跟一个雕像哈，它之间可以发生这样子的互动，然后是这样的一个奉献服务的精神哈，到现在一直让我印象很深刻、嗯
1: 。好，所以呢，老师呢，在小学的时候呢，就已经开启的阅读之旅哦。所以那个时候你比较喜欢是旅游，而且那个时候多半来讲都是国外的。童书比较多，对不对
0: ？是，可惜的就是说，我们慢慢上了国中、高中以后啊、哦，就比较在没有去阅读的时间的状况下、啊，哈、嗯，这个兴趣就断
1: 了。哦，就所以老师是在小学的时候阅读，嗯、国中、高中开始要念教科书了，准备考试。对，然
0: 后到<笑>。高中快要考大学的时候，因为心情苦闷，嗯、<笑>也会跑去阅读一些文学类的作品。嗯
1: <笑>、哎
0: 、后来上了大学，就开始发展我写作的兴趣
1: 。在老师大学的时候开始写作了，是的。所以老师身份很多元哈，是小学老师，然后您也担任教科书的编辑哦，而且你也到处去演讲，同时呢，你也推动阅读哦。那是不是可以请老师跟我们听众朋友分享一下，就是阅读跟绘本的教学哦？因为我们看到您也会到学校去推一些呃绘本跟这个阅读的教学，这两种有什么样的重要性呢？老师
0: ，绘本它是在小朋友。刚认识了一些字，他可以借着图像去领略那种优雅的氛围啊，作者的想要提供的一些想象力啊、诗意，他可以从图像里面去得到。然后呢，对于文字的话啊，可以说亲子共读是最好的一个方法，可以是家长来读，然后小朋友同时认字。这个是因为。第一个阶段让小朋友能够建立兴趣，所以它是特别的重要。后来经过跨越了绘本这个阶段，就可以开始进入桥梁书的阶段。哦，桥梁书它也有不少的图，承接这个绘本，借由图像带动小朋友对情节的了解。我们一般阅读都是从图像慢慢进入文字，从具体慢慢进入抽象。所以为什么绘本？鹅啼时代的这个亲子共读扮演这么重要的角色，因为它是一个亲子感情的交流，加上，呃，我们对文化的底蕴从一个具体图像进入到文字抽象的一个阶段的一个桥梁，就是借有绘本，还有桥梁书
1: 。所以老师在您教书之后有有空闲的时候，您都会去推广。阅读跟绘本教学
0: 是，那是我最大的兴趣、啊，<笑>乐此不疲。
1: <笑>那老师，您在您自己本身的学校有推绘本教学吗？是的嗯，嗯，还有
0: 我和我的太太，嗯，啊、我太太赖玉明老师、嗯，她是台湾第一位哈国小老师，因为推动阅读而得到师铎奖。哇！哎，是我们夫妻在同一所学校哈、啊，因为我的专长比较偏向呃写作创作，作他比较偏向于这个阅读教学，我们两个是算是相辅相成。真
1: 的相辅相成、啊，太好了，这种搭档也太好了。所以呢，家长跟孩子们真的是非常的有福气哦。但是老师，你们只有两个人，那你们有没有想过以后将来要推种子，能够到各个的学校再去做一些推广？
0: 是，所以我也常常到各个学校，比方说周三进修的时候，去跟他们分享啊、哦、阅读与写作的教学。我太太也是哈、哦，因为她也常常在这。现在我们国内哈、哦、有一类老师是专门推动阅读，叫“阅推教师”哈、哦，他也是很资深的阅推教师，常常分享他的经验，让比较年轻的阅推教师能够更进入状况。
1: 真的太棒了，所以呢，老师呢还是呢继续的做绘本教学跟阅读的教学啊。老而且老师有讲，这是乐此不疲啊。可见呢，您对于这种的教学是有一股热忱啊。就包含您当老师，您决定当小学老师是为什么想当国小老师，而不是当国中或者高中的老师呢？
0: 国小老师有一个最大的优势，嗯，就是他对自己所教授的内容有更大的一个。创作的能力，也就是说，到了国中、高中，可能他的升学压力重，比方说国文，就是你要往怎么样让帮助他能够得到好成绩这样子的方向走。<笑>但是国小他是一个启发的教育，所以能够让学生感受到这个文学的兴趣，还有对他生命的深层的一种接触，触动的他他的内心。哈、啊，这个是我们从事教育。最大的期望也是我们最大的成就感
1: 。发觉老师作品真的很多元化，而且老师也得了许多的一些的奖项啊，包含了你也得到了像是呃论文优等奖啦，还有文件会的儿歌创作奖，以及呢全国教师征文奖等等哦、啊。其您的作品呢？多元之外呢，内容呢是非常活泼的，而且非常有趣的，而且都是让孩子们呢会觉得眼睛一亮的。所以，因此老师可不可以跟我们听众朋友再分享一下，您从大学开始就写书了，那后来您为什么要去念儿文所？那之后的写作之路，您是怎么样来做一些安排的呢？老师
0: ，其实我高中要考大学，有一阵子很苦闷，<笑>我就拿这个写作当做排遣苦闷的一个方法。如果再往前去探究呢？当时哈，我们国中、高中要写周记、啊、那周记里面要写阅读心得，嗯，然后当时我们的升学压力又很大，嗯，哦，所以呢。呃，后来我自己衍生出一个方法，因为我们必须要阅读一篇故事，然后来写心得嘛。那我没有时间这么做，第二天赶着要考试的时候怎么办呢？我就自己创作一个故事，然后自己写心得。这样子写作了几篇，这个算是我写故事最早的经验了。后来呢？到了大学以后，因为大学生是很自由自在的，那时候从来没有想过说，哎、欸，当作家、啊、感觉是很逍遥的事情嘛、
1: 嗯，啊，也
0: 不会去想说当作家能不能赚到钱啊，啊，会不会有地位啊，<笑>这些从来没有去想，就纯粹为了乐趣在写作、嗯。后来当我大学毕业要就业的时候，跟我的父母讨论说，如果我去当作家。你们有什么感觉呢？嗯，你、嗯、父母怎么说呢？当时他们的眉头就皱起来了，然后我妈妈就说：“呃，当作家是很好，但是呢，<笑>恐怕呢，这样子你可能第一个养不活自己。”第二个呢，担心你可能结不了婚。<笑>我当时啊、哎，就发现真的是理想跟现实有巨大的差距。嗯，真的，我们文学其实算是人类，如果说从马斯洛的五个需求来讲啊，它是算是最顶级的一个自我实现的需求了。在你其他的。安全感啊，啊，经济方面的问题都没有满足之前，要追求这样子的目标是有点困难。但是后来啊，成为国小老师以后，我就发现我其他的需求很快就满足了啊，真的是国家照顾我们啊，让我们觉得很安定。以后我就有时间去创作。后来我就真的成为了一个作家，
1: 所以你母亲不会皱眉头了、哎。对，这
0: 个时候他就很开心了，<笑>因为我在写作，我就不会说去做一些不良嗜好啊，或者是像有的人玩股票啊。<笑>呃 oh. 呃，什么杀进杀出的这些哈，追高杀低，对这些就不太有兴趣了啊、哦呃，所以我就写我的作哈，我太太也很安心呢、啊
1: 。这、嗯、<笑>老师很幽默。其实我们刚才有讲，老师的作品非常的多元，有励志，有原住民，而且也非常有趣的，还有很多很想象的。在访问之前呢，老师说呢，您在蓝雨呢教书教,书教书了两年，两年当中老师也出了一本书，那一下我们在蓝雨哦，而且呢原住民里面的有非常多的一些的大冒险。什么妖怪、神灵、骑士、台湾原住民的故事，以及呢，还有呢，原住民的奇幻冒险啊！我觉得老师取的名字都很有趣啊，怎么会想到的黄金薯条巧克力啊？非真的非常的多元啊！所以老师在这么多不同的类别的作品当中，有没有就是当您在写这本书或者这一套书系的时候，您就一开始有个主题，希望能够传达给孩子们一些什么样的？思想或者是一些的讯息呢？老师
0: ，是我的作品大概分三大方向，嗯，呃，我三个长篇，那一下我们在蓝雨、妖怪、神灵与骑士、黄金薯条、巧克力，它是属于我的原住民三部曲。因为我第一年当正式老师的时候，我就选择到蓝雨去教书，因为只有国小老师可能有这种特权，不像，呃，如果说是清楚科学。园区的工程师，他大概就只能待在那个园区，啊，我们国小老师不受地点限制，我就选择了蓝屿
1: ，一定没有人跟你抢，
0: 不竟然哦，因为蓝屿它有蛮好的宿舍，它宿舍有冷气哦，有冰箱哦，而且蓝屿其实对我们写作的人是天堂，因为它有很丰富的自然生态，还有丰富的原住民文化。所以其实蓝宇的缺还算蛮抢手的哦，真的、哦、哎对、哦。然后呢，我在那边教书教了两年，所以接触到很多原住民的文化、嗯。后来我也常带着蓝宇的小朋友来台湾做城乡交流啊，我们也去，比方说屏东的原住民文化园区啊，哦、去看其他各族的文化展现啊，包括舞蹈啦、歌唱啦、啊、雕塑啦这些。所以呢。我就对台湾的所有的原住民族可以说是有非常深入的认识。后来我就决定说，我一个人认识好像太可惜了，哦、嗯嗯，不把它分享出来多可惜呢。所以我就努力的写三个长篇，嗯、呃，当然算是我的一种冒险经历集结成的作品。第二个部分就是关于梦想追寻，有一个呃魔法小象的系列，有一本《魔法小象找朋友》。再来，他的序集叫《惊喜披萨》，还有另外有一本用轮椅飞舞的女
1: 孩，
0: 其实都在讲同一个主题，就是我们为了梦想应该要坚持下去，坚持我们当初的那个初衷，还有不要怕辛苦，不要怕挫折。这是第二个系列，它是属于桥梁书的系列。嗯、一方面也是因为我儿子那个时候还小，我、嗯、没有时间写长篇、嗯、哈，对，所以写了这样一个桥梁书的系列。<笑>还有第三个系列就是关于生命体验，比方说《蜘蛛丝魔咒》，嗯，还有《魔法小象找朋友》里面有一个这个龙卷风的场景，嗯、那个是我亲自在蓝屿遇过一次海龙卷，它上岸，嗯、哎，我还有。拍了照片、哦，当时还投稿到《国语日报》
1: 。哇，《国语日报
0: 》还特别发了一个新闻稿，因为当时只有我拍到那个照片。这个就是关于生命的体验，好像《蜘蛛丝魔咒》里面是讲我自己所养的一只小狗跟我们家院子里面飞来的蝴蝶之间发生的友情。嗯嗯、那只小狗它现在已经上天堂了，但是呢，因为这点点滴滴很有意思，就是这个我们家小狗因为被绑起来很无聊。所以他就把树上的毛毛虫把它弄下来，嗯、当做他的宠物。这个毛毛虫会要穿过它的肚子，然后要爬到那个树干上面去。那个过程呢，我们家小狗好像很享受。你也没有去打扰它，他我看了笑的要死。对，
1: 因
0: 为那個我第一次看到毛虫爬上
1: 狗的肚子
0: ，我就觉得。呃，这不写下来太可惜了啊、哦！所以这是关于一个生命的体验。<笑>那至于说我们家小狗为什么被绑起来，这个也是呃，因为它差一点被汽车撞死。嗯、哦，好，呃，后来就见车就追呀、啊，因为他有被车撞的经验。有一次有一个欧巴桑经过我们家门口，被他这一追呀、啊，他摔车啦，摩托车里的什么南瓜啦、丝瓜啦滚了一地，他就警告我说。你们如果不把这狗绑起来，会出人命、嗯。而且他说，我明天要来检查，后天要来检查，我过一个月之后，我还是要来检查你们家有没有把这个狗绑起来哦。<笑>啊，所以像我从来不愿意绑着狗的人，只好把它绑起来。哦嗯、哦，所以我们家小狗被绑起来，实在是百无聊赖啊，啊，心情郁闷下啊，做出来这个事情呢，变成有趣的童话。其实背后是有很深的我对生命的态度的一些看法。
1: 在儿童文学作家王若夫老师身上，我们看到了无限的想象力与观察力。老师也致力推广童诗教学，为什么呢？因为老师说，儿童是天生的诗人
0: 。看一看原住民的故事，其实可以多了解世界上很多的发明都是从原住民来的。其实，儿童他是天生的诗人
1: 。所以，老师像譬如说有不同的系列老师这种原住民系列啦、梦想系列啦，还有生命体验系列啊，借由故事的方式来传达给小朋友。那老师在传达给小朋友的时候呢，小朋友有没有什么样的反应呢？在生命体验，他们可能感觉会比较没有那么敏锐，是吗
0: ？其实也不尽然，因为。的确有不少的小朋友，他有过宠物死亡的经验，呃，这个部分对他们来讲算是蛮接近他生活的，嗯，呃、而且因为他们对我养的小狗，我竟然会发生这么薄里薄气的事情，好，他们都觉得很好笑。<笑><笑>然后呢，我在分享那个原住民的故事时候、嗯，我会先播放一些图片，然后呢有。翻肚子晒太阳的台湾黑熊，还有像台湾蓝雀啦，他们很喜欢的川贝枇杷膏。这个是台北市立动物园的穿山甲哦，它也是在呃原住民族这个卡纳卡纳富族里面的一个传说故事里面的主角啊。这些动物会先勾起小朋友的兴趣啊，然后他就会很好奇的想要去看书里面。老师写的妖怪到底是什么？我也让他们去找，说你们好好仔细找一找这本书里到底有多少的妖怪。像世界原住民的系列呢，像刚才的黑熊，它就变白熊了啊，就是北极熊。北极熊它还会跳舞啊，我有展示那个北极熊跳舞的照片给他们看。刚开始是很惊讶，几乎都不相信，后来就是。接着就是大笑，
1: <笑><笑>哇！所以其实跟小朋友在一起都很开心、哦、那老师在分享的时候啊，不管在学校或是在四处演讲的时候，您觉得你个人的著作当中的哪一本小朋友反应最热烈？
0: 大概最热烈的可能是《妖怪、神灵与骑士》，因为那里面有很多我们台湾的原生种的。特有种的一些生物，然后他们没有想到说，哎、欸，这些生物跟我们的原住民族竟然有那么密切的关系哈、啊。当然，他们对于动物，小朋友就是爱动物像那个《蜘蛛丝魔咒》里面、嗯，我们家那个小花狗啊，嗯，啊，还有蝴蝶，《用轮椅飞舞的女孩》里面有一只孔雀蛱蝶跟。一只白粉蝶，他们对这个都会非常有兴趣哈、啊。觉得小朋友他是先从对图像或者对动物的角色，他开始先产生了兴趣以后，他慢慢就会进入那个情节里面
1: 。所以看样子，其实孩子们方法给对了，其实他们对阅读、对许多的故事系列，其实他们都是非常有兴趣的。
0: 对，呃，这个就符合说我们人类心理的发展，哈，是先从图像慢慢进入到抽象的文字。小朋友只要从小，如果说父母有时间好好陪他读绘本开始，能够建立他的阅读兴趣以后，叫他放下书都很难了
1: 、啊。您刚才有提到说呢，您的三大系列当中有一个系列呢是原住民三部曲的系列书籍啊、哦。那老师自己本身也在蓝宇待过，而且您也。对于这种原住民的都有一些研究，那您自己本身对于这种原住民的书籍，你有想要传达的信念吗
0: ？是的，因为一向是这么觉得，就是、说我们人类跟大自然那种亲密的关系，哈，快要产生一个失忆症了，哈、哦，我们人类几乎把它忘光了，也觉得它不重要。以我们现在的主流文化，大概是以工商业文化为主了，现在年轻人。他们可能对大自然呢，或者是对古老的传说，慢慢都已经哈、呃、产生了很大的距离。我觉得这是非常可惜的事情。所以原住民的故事里面，其实有我们人类以前怎么跟大自然相处的一些经验，所以对我们现在怎么样恢复跟大自然和谐的关系是非常重要的。嗯，而且原住民族绝不是我们想象的。文化落后，这个其实是来自于某一些自以为自己很进步的民族，他们的那种种族优越感。其实呢，原住民他是很进步的。比方说，我这本书哈，《黄金薯条巧克力》嗯，世界上曾经拥有最多黄金的国家，并不是那些不是你现在看到的美国、英国这种经济强国、嗯嗯，而是印加帝国。啊，因为这个印加帝国当时几乎每一个人都把大片大片的黄金带在身上当装饰品，这个就激发了西班牙一个一个入侵者哈叫皮萨罗的野心，所以他就绑架了他们的国王，这个就造成白人侵略中南美洲的原住民的一个开端。薯条又是谁发明的呢？这个绝对不是麦当劳发明的，也不是法国人发明的，<笑>薯条它。原来是来自于印加跟玛雅，他们最早把马铃薯改良成功。嗯，本来马铃薯是一种带有毒性的植物，嗯、吃了会会拉肚子的哦。哦，他们把它做了品种改良以后，后来马铃薯呢，它曾经在全世界的大饥荒之中解救了很多的人类啊、哦，所以这些原住民的智慧是我们不容小看的。也因此呢，我也也有一点反主流文化，因为我们现在的年轻人似乎对主流文化太过于热衷了，失去了一种思考判断的能力。嗯
1: 、所以看
0: 一看原住民的故事，其实可以。多了解世界上很多的发明都是从原住民来的
1: 哇！老师写这本书的时候，你要查很多的资料哎哈、哦，什么印加帝国啊这些啊，要把相关的这些东西再把它组装成为老师想要传达的故事。对，是。每一位这个作家啊，在他们自己写作的方式，还有他们想要传达的每一本书呢，真的都是他们的非常用心写的。那其实我们真的非常的幸运哦，买本书回来就可以看，花了这么多心思想出来的这些的文章哦。那老师，其实因为我看到您的脸书上面啊，你常常会讲到童诗，因为你也在像是《国语日报》啦，还有《儿童周刊》啦，教童诗写作的教学哦。那老师希望。借由孩子们写童诗，同时教孩子写，会不会很难呢？为什么想要教童诗呢？老师，其
0: 实儿童他是天生的诗人呐、啊。哦，真的吗？对他们很有想象力，而且他比较不会受既定的语言用法的限制。嗯、我们大人习惯了某一些语言只能这样用，但是呢？孩子们，他觉得我爱怎么用就可以怎么用，他反而可以写出很有创作力的作品出来。这个童诗其实最值得我们珍惜，就是童趣啊，是一种天真的一种想象力。成为大人以后呢，慢慢会渐渐失去的。所以他如果在。小的时候有这种创作的经验，它会有一种美的体验啊，他、哦、也会去激发想象力的时候的那种快乐跟成就感。当然，如果我们讲现实一点呢，它对于修辞方面的训练也是超过我们一般的散文式的作文的啊、哦，因为我们同事里常常不自觉就会用到比喻，就会用到对比、排比这样子的技巧，所以对于呃修辞方面呢，同诗它可以算是。好像是搭高铁吧。如果我说我们写作文是搭台铁，好了，<笑>这个同时它是一种很快让学生养成这种纯文学的美感的欣赏能力的一种品类。那这个海洋可以有多少种呢？我们大人大概想海洋大概就是呃太平洋，呃大西洋，还会有什么地中海吧嗯？嗯，我们大人会这样想，可是小朋友他可能不会这样想，他会觉得。这片树林，好像绿色的海；这稻田像金色的海。是啊，阳光它也是一个透明的海啊。彩虹呢，它是一条流进大海的河。小朋友他会有无穷的想象力，因为他不受限制
1: 。今天非常感谢儿童文学作家王洛夫老师与我们分享他的创作之路。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。
0: 好，谢谢各位朋友，再见。
1: 是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。感谢朋友们的收听，我们下次见。